0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Máme za sebou prvý monument a slovinci si robia z profesionálneho pelotónu no, trhací kalendár. Ale rovnako máme aj austrálsky týždeň v Katalánsku. Takže <laughs> celkom zaujímavé kombinácie. Tak, a pred sebou E3 Hrelbeke a samozrejme Handwebelgem. Takže vraciame sa späť do Belgicka. O tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čauko. No začneme tým samozrejme či iným, iným a tie minulé týždňové ódy na všetky možné scenáre ktoré sme tu prednášali tak nakoniec zvíťazila alternativa zjazd Spodža ale nebol to zjazd hociaký, Mate Mohorič tak ten si to zobral skutočne do parády a bol to niečo v štýle Vincenza Baliho z 2018 tiež v drese Bahrainu mimochodom, ale bol to predsa len niečo iné, pretože Mohor tu skupinu dobiehal, kdežto, kdežto Nibali uh, bol v tej pozícii atakujúceho muža a tá skupinka, ktorá sa nám vpredu vyselektovala tak uh, obsahovala skutočne mená, ktoré sme tam očakávali. Ale Mohorič sa tak znenazdajky uh, objavil na vrchole pođa na veľmi dobrej pozícii a ako náhle tam mal manko nejakých 15-20 metrov, tak asi každému bolo jasné, že toto pre Mohoriča v zjazde nebude nič, nič neprekonateľné a dá sa povedať, že prešla jedna, dve zákruty a Mohorič už bol proste na úrovni, prešla ďalšia zákruta a Mohorič už bol 50 metrov vpredu, takže tam sa ten Mohoričov atak zbehol tak rýchlo, že niekto kto spravil kardinálnu chybu a čo je len žmúrkov v tej chvíli, tak proste prišiel, prišiel o veľmi veľa takže Mohorič tam skutočne išiel all in, boli tam Dve také situácie, kde to už vyzeralo, že sa vysype niekde do jarku a, a musel to tam korigovať na poslednú chvíľu. Ale ukázal, že nielen veľmi dobrý zjazdar, ale aj veľmi dobrý taktik. A teleskopická sedlovka, tak to je niečo, čo sme, neviem, či doteraz videli v profesionálnom pelotóne, ale myslím si, že tých 6 š- cm, ktoré získal Mohorič k dobru a v zjazde v podžu, tak v konečnom dôsledku bolo vidieť.
1: Tak a je to Mohorič, ktorý, koj ktorému pred niekoľkými mesiacmi vlastne zakázali tú extrémnu pozíciu, ten SuperTag. Takže si Mohorič podľa mňa robí záluzok na to, aby ju si aj opäť zasiahla. Inak myslím, že čo som čítal, tak zatiaľ to neplánuje zrušiť. A je, je zaujímavé, že ja teda sa akože... V techu moc neorientujem a už vôbec nie v, v MTB veciach, ale prvýkrát som o, tom, o tomto vlastne mechanizme počul tiež v súvislosti s takou kauzou na cestných pretekoch a to bolo vtedy, keď mal Chris Froome bežal na Alpdéhuess či kde to bolo na Monumentu, teraz si nepamätam Nemože už, tu. Mm-hmm. tak, tak keď, keď tam bola tá, ten incident s tou motorkou a on bežal a potom vlastne tie náhradné Mavic bicykle, ktoré sú tak viac menej na zdobu, tak sa vlastne hovorilo, že by tiež mohli mať v budúcnosti takúto teleskopickú sedlovku, aby sa aspoň mohli prispôsobiť jastovi, keď už dojde k tomu najhoršiemu a bude musieť meniť uh, uh, bicykel za ten, uh, za ten neutrálny, mm-hmm. čo inak sa fakt stáva málo v pretekoch, a aj práve preto my som to vtedy s Frúmom dopadlo tak, ako dopadlo. No ale Mohorič aj po pretekoch povedal, že prišiel opäť nám uh, prišiel opäť to proste rozbiť celú, celú, celú tú predstavu o súčasnej cyklistike a robí to veľmi správne. A je to podľa mňa fascinujúce, že v momentálne v situácii, kedy sa Nonstop bavíme roglič Pogačar rolič Pogačar, tak máme ešte v, proste v tieni ich <laughs> ďalšieho jazda, ktorý je úplne iný. Je, proste, nie, nie, nie je to jazec, ktorý ide vyhrávať Grand Tour, ale je to jazec, ktorý vyhráva v, proste v takmer každom etape kde štartuje, tak sa minimálne podpíše. A, a to si vezmeme, že len pred pár týždňami to bolo na Stralle Bianche Malpát, ktorý po ktorom je dokončil. Keď si spomenieš hmm. na minuloročné Giro, kde mal uh, to salto mortale, ktoré tam Gana. mal tak to, sú, to boli situácie, kedy naozaj uh, môže byť rád, že stojí na nohách a nie, že vyhráva San Remo necelý rok neskôr, tak uh, to je naozaj, mohol že nezmar, je to veľký nezmar a je to prv, akože naozaj by som chcel byť teraz v koži proste slovenských fanúšikov cyklistiky, lebo <hým> proste no, takéto niečo predpokladám, že mohli oni zažívať akurát tak zo so skokami na Pred neviem, či Myslím, to ešte aj, stále funguje, tá, tá, táto uh, ich uh, nadvláda v tom športe, to sa priznám, že ale viem, že to tak kedysi bolo, a teraz je to neuveriteľné naozaj. A ešte ešte to pod, podtrhol tratník, ktorý bol 9. čiže tiež bol mm-hmm. jeden z malej jazdov, ktorý vlastne sa dostali do tej selektívnej skupiny uh, a objavil sa tam v čele ako, ako ďalší slovinec. A mimochodom, no. prepač, mimochodom, my som jediný, keď sa tak pozrieme na top 14, to som niekde odpočul, nie, je to moje sú to nie je moje dáta, ale zo 14 jazdov, prvých 14 je len uh, Tratník uh, a mohori sú týmovi uh, kolegovia všetci ostatní sú proste sol. Um, uh-huh. že sa tam neopakujú týmy, takže to je tiež podľa mňa celkom zaujímavé na, taký, na to, aká situácia tam vlastne nastala, že aká tá selekcia vlastne nastala, um, že um, vlastne takto sa to podielilo pekne, solitérsky na, na každý tým niekto. No a
0: keď sme pri Slovincoch, tak na Pogu najviac plieska običom to iný ako tadej Pogačar.
1: Na Pogiu. <laughs>
0: na Pogiu. <laughs> Bolo to Pogio. Uh, ale myslím, že celkom sme, sme trafili ten scenár s tým, že... Uh, sa začne skutočne naplno preke- pretekať už na čí preze, Pretože tam tam sa išlo snať najkrutejšie tempo aké sa kedy išlo a veľmi veľa jastov s tým malo problém v podstate sa tam spravila selekcia 30 jasov, čo sme nevideli, ja si nepamätám že by že bolo takéto san Remo, že by sa na Čipreze išla taká podlaha, že by to prežila iba 30 jastov v prvej skupine takže toto oslabilo nádeje, respektíve úplne zlikvidovalo nádeje všetkých šprinterov vieli sme Fabia Jakobsena, ktorý bol povolaný na Remo na poslednú chvíľu a skončilo to v podstate na Čipréze absolútne bez šance. Videli sme aj Toma Pitkoka, ktorý mimochodom už ohlasil, že pozdyšok Jari si zatiaľ nedáva dopredu žiaden program, pretože má zdravotné komplikácie, ten v podstate tiež už na Čipréze bol odpálený a
1: Sagan uh, mal, saga ne...
0: mal technické problémy, veľmi nepríjemnú chvíľu, ale nakoniec to dokázal na Podžu dobehnúť, ale samozrejme to už bolo veľmi, veľmi neskoro, takže do toho samotného záveru nemal šancu prehovoriť. Napriek tomu si myslím, že klobúk dole predtým, že to Sagan nezabalil. A, Mal sa a smájol... poradiť od,
1: a, od Demara, keď to je, že keď, keď máš technické problémy pred Čiprezov, <laughs> že ako to dobehnúť? <laughs> Ktorého auta sa chytiť?
0: Tak, toto mu ešte francúzi budú musieť poradiť, <laughs> ako, ako, to, ako to tam funguje. Uh, ale, čiže, myslím si, že tá akcia uh, už od Čiprezy bola, bola veľmi sympatická a každým kilometrom do cieľa to gradovalo. Uh, to pođo samo o sebe bolo niečo fenomenálne. Mm. Videli sme vpredu uh, i UAE veľmi aktívne pracovať a bola v podstate iba otázka času, kedy Pogačar odpálí ten veľký atak. Na môj vkus veľmi skoro a bolo to až tak trošku naivné. Aj Pogačar sám potom po pretekoch hovoril, že, že považuje za chybu, že to nemal skúšať tak skoro, ale aj tu si myslím, že sa trošku odráža tá skúsenosť s pretekmi tohto typu, pretože je iné mať v ten deň najlepšie nohy a druhá vec je vedieť ich aj správne použiť. A toto Pogačar. Možno trošku o, takticky úplne nezvládol najlepšie, pretože tie nohy skutočne mal. odpali štyri náboje na Pogu, tak to, to nie je len tak. A, ale začať v podstate už od prvej druhej serpentíny tak Pogu tiež nie je úplne krátke. Neviem, že, neviem že či si to hovorili v týmovom autobuse, ale, ale proste nie je to 900 metrový nejaký Paterberg. Takže o, toto trošku Tadej Pogačar bude musieť doľa do budúcnosti, až budú mať ambíciu na, na Sonreme, ale napriek tomu si myslím, že tam podkúril dosťkrát uh, a viacerí mali čo robiť, aby uh, ho nepustili dopredu a aj takí skúsení jazci ako, ako Fanart alebo Mats Pedersen, Michael Matthews, Matej van der Poel museli reagovať a až niečo prekvapilo na tom podžu, tak to si myslím, že bol práve Pogačar, že sa pokúsil až 4 krát odtrhnúť uh, od skupiny a to bolo na jednu stranu sympatické, veľmi sa na to dobre pozeralo, ale na druhú stranu takticky si myslím, že odsudené na neúspech.
1: Asi áno, no lebo samozrejme hovorí, že to stúpanie nie je naj, najkračšie, ale tiež to nie je hmm, HC stúpanie na Tour de France, čiže to je presne situácia, kde Pogačar odpaluje svoju konkurenciu a Poggio naozaj nie je také stúpanie, ktoré by či už profilom alebo dĺžkou vlastne sedelo Pogačarovi. O to je to hmm. sympatickejšie, že sa takýmto spôsobom aj naivne snažil s tým niečo urobiť. Byť. a mne to príde tiež, ako bavili sme sa o tom už nejaký čas dozadu v podcastoch, že um, je to podľa mňa také ľudské z tej Pogačarovej strany, že to nie je proste taký robotický výkon, je to je, je, proste sú v tom aj tie chyby zakomponované a to podľa mňa um, pridáva Pogačarový body aj v situácii kedy napríklad vy, vyhrá ešte najbližších X Tour de France a nebude to žiaden reálny súboj o, o žloty dres tam, tak aspoň tým, že ho vidíme bojovať v takýchto pretekoch, kde nie je úplne doma alebo kde nie je odsúdený na to, aby vyhral, um, tak uh, že to skúša je podľa mňa mega sympatické. A um, celkovo ešte, keď, sa, keď si vezmeme tú situáciu um, v závere, kedy pogačar, uh, teda, kedy, kedy mohorúč bol vcieli. Uh, povedal som si, keď som to pozeral, že um, je naozaj super, že sme svetkami takéto generácie asciov. Keď som videl, ako si vzájomne tam gratulovali Fanderpool, uh, ktorý nejak skončil tretí pri svojich prvých pretekoch v tomto roku, čo je absolútne šialný výkon, ktorý je trošku mm. uh, možnosť. Tým famozným Mohoričovým solom, ale je to neuveriteľné, že proste pauzuješ mesiace a mesiace s zranením a potom, um, kedy tak štvrtok sa začalo hovoriť o tom možno, alebo v stredu, že by mm-hmm. FunerPool mohol štartovať a zrazu boom, proste pódium. Um, ale to aj, aj aj s fanartom, aj s, samozrejme s celým s tým slovinským kontingentom, s rogličom, trátnikom, Pogačom, ako si tam zároveň gratuloval. Povedal som si, že je to naozaj ako sympatické um, byť svetkom takého, takéto generácie. Um, možno ešte čo, čo by sa platilo spomenúť s Mohoričom je to, že okrem toho, že teda si to vyhral tým diabolským zjazdom a tou teleskopickou sedlovkou, tak aj stálo pri ňom, akože všetci sveti pri ňom stáli niekoľkrát, pretože um, už keď ho v podstate turží s Fannerpoolom na čole tej skupiny ho stíhali uh, v cieľovej rovinke, tak uh, no čo, padla mu, vyzeralo to, že mu padla reťaz, ale podarilo sa mu ano. nahodiť v podstate zázrakom späť bez toho, aby to, to by bola úplná katastrofa, to by bola väčšia katastrofa ako to, keby nezvadol ten, uh, ten uh, že by spadol v tom jarku, no tak to by hmm. bol akože vysomne, že chýba, hej, ale tuto, keby im takto zlyhala technika v takej situácii, to je úplne iné, ako keď Saganovi 30 km pred cieľom, keď má technické problémy, že bohužiaľ, no. ale už v cieľoj rovinky to by bol akože katastrofa a celkovo proste tá, 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 tá neokrochaná technika Mohoriča a ten extrémny proste zjazd, tak myslím, že viackrát to proste um, viedlo k tomu, že ten, neviem, ten tep podľa mňa pri pozeraní tak poradne narastal, akože... Môžem iba súhlasiť s tým, čo sa hovorí, že to je najlepší 10 minút sezóny. A tento rok to podľa mňa sa potvrdilo, že to je naozaj ten... ten od čiprezy po, po ten um, záver, tak to bolo akože naozaj akože mega, 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 mega závod a bol sa naozaj na čo pozerať a rád si to inak pozrieme ten záver aj znova. Chystal som sa už tento týždeň, ale um, nakoniec som to odložil, ale určite si to tých posledných 10-15 minút dám znova, lebo to je uh, to bol veľký zážitok.
0: Veľmi zaujímavá bola aj tá stiha skupina, ktorá sa v podstate rozbehla za Matejom Horičom. a volt Fanár tam bol, dá sa povedať, že jedným z najaktívnejších a zaujímavé je takisto aj sledovať uh, a Fanarta v posledných mesiacoch, myslím si, že už uh, tam trošku tak odoznieva tá veľká rivalita Jasne uh, jasné, tá rivalita tam je stále ale myslím si, že potom ich vstupe do, do profesionálneho pelotónu tam uh, bola vidieť taká nejaká neochod a spolupracovať v prípade, že sa má stíhať uh, niekto pred nimi, tak uh, to si myslím, že uh, sa pomíňa a rovnako ako fanár, tak aj Van Der tam priložili ruku k dielu a snažili sa niečo robiť uh, s tým náskokom Matia Mohoriča nakoniec. Hmm. Tá spolupráca v tej skupine nebola úplne konzistentná, ale Fanart aj potom po pretekoch hovoril, že uh, v takýchto situáciách on nemá problém uh, skutočne ťahať skupinu, ale očakával by to teda aj od ostatných a Určite keby, že tam tá spolupráca m, funguje trošku viac, tak Mohorič by pravdepodobne bol dostihnutý, ale m, ten priestor tam je vyslovene krátky, hej. V tom zjazde ide každý, každý sám za seba a tam nejaký veľký priestor na spoluprácu nie je a v podstate od konca stúpania po, po cieľovú pásku sú, sú necelé 2 kilometre. Takže to sa zbehne tak rýchlo, mm. že pokiaľ sa tam nenájde spoločná reč hneď na začiatku, tak veľmi ťažko sa za tie 2-3 minúty ty niečo môže zmeniť. Takže tam veľmi toto vycítil Mohorič a dokázal v tom zjazde získať dostatočne veľký náskok na to, aby aj demotivoval tú skupinu. Pretože, jasné, kebyže tam je rozdiel 5 sekúnd, tak tá skupina sa tomu obetuje ochotnejšie. Keď je to 10-15 sekúnd, tak jasné, už aj tam sa začína kalkulovať, či to má šancu, nemá šancu. Mm. Vystrelám ten, ten zásobník a potom už zase nebudem mať síly v šprinte. Takže Mohorič všetky okolnosti zapadli do seba a nakoniec sa mohol on radovať z víťazstva. Druhý Antony Turží, ktorý si myslím, že veľmi dobre zaskočil Petra Sagana no, teda a získal to Saganovské druhé miesto. A tretí Fander Pool, tak to si už povedal, že v podstate po dvoch mesiacoch, alebo po mesiaci a pol tých správ, ktoré sme počúvali, že má veľké problémy s chrbtom, tak zase, že najlepší recept je dať si pauzu a potom ísť rovno na 300 kilometrové San Remo. Tak lebo vieš,
1: kde inde dostaneš tie, tie base miles proste do noh, tie, tie, ten, ten, ten base na tých prvých 280 km alebo koľko a potom, uh, vieš, už len zapoješ cyklokrosiarské nohy v závere. Um, mňa by tiež zaujímalo, že ako napríklad tento ročník alebo celkovo, no tak uh, už vlastne od toho spomínaného Demara 2016 sme nevideli regulárny šprint na Sanreme, čo...
0: Mm-hmm.
1: V rokoch, keď som ja začal sledovať cyklistiku, uh, povedzme 10 rokov dozadu, tak to boli proste čisto sprinterské preteky, pokiaľ sa nič iné nedialo. Akože nejaké počasie, kedy napríklad v 2013, keď, keď zmenilo celý akože, vývoj pretekov. Hmm. Ale čo to bude znamenať, ako, ako sa to bude vyvíjať ďalej? Pretože videli sme okrem toho, uh, že nevyhral nikto z, tých najsilne, z toho najsilnejšieho týmu, alebo z tých najsilnejších dvoch týmov, ktoré boli uh, UAE a Jumbo Visma, ktoré to tam naozaj drilovali na čele od prezy. Uh, nerozum- nem že prečo tak v minulosti sa k tomu vlastne aj pristupovalo, že prečo, prečo naozaj, um, sa ako keby automaticky čakalo len na tých sprinterov, pretože naozaj Čipreza, aj keď tam boli a tak v podstate vždy to medzi Čiprezou a Poďom bolo spojené. Alebo nevždy, ale väčšinou to tak vychádzalo. Mm-hmm. A teraz máme aj situáciu, kedy, kedy napríklad medzi Čiprezou a Poďom bolo aj vidieť, že ešte Čiprezo uh, ešte prežili dvaja jazdy z uh, denného úniku a ten mm-hmm. uh, rozdiel, ktorý mali časový, tak uh, sa neznižoval v tom, v tom čase v tých pár kilometroch, mm-hmm. ktoré sú medzi tými dv- dvoma um, To znamená, že tam povolili trochu podľa mňa te, te, ten vlak, ak sa to dá nazvať formolou z, z uh, povedzmi, kto bol druhý z UAE ten na, non-stop na čele. Uh, a na Polanč. A po ďalší môže. slovinec mimochodom. A, tak to, to boli presne, že um, čiže tam takto. Bolo to proste vydrillované, ale zároveň ako keby si odýchli kvázi v, tej, v tom prepojení medzi tými dvoma stúpeniami. A, a vôbec nerozumiem, alebo neviem, že nerozumiem, ale myslím si, že sa toto bude scéna na najbližšie roky, kedy naozaj silné týmy proste tam postavia kvázi, um, svoj grand tour tým na to, aby to tam, ste, aby to tam proste rozbili čo najviac, aby na podželu došlo čo najmenej jazcov a aby to bolo čo najviac selektívne, lebo podľa mňa robiť takto, že poslať tam 8 mužov, alebo tie týmy sú teraz menšie, 7 pracovať pre nejakého sprintera, tak to už nemá nejaký extrémny význam podľa mňa v tejto situácii. A podľa mňa to je aj ukažka toho, prečo napríklad Žilber podľa mňa ten tieto preteky v posledných keď sa kvázi chystal na ten svoj uzavretie toho kompletu, um, všetkých monumentov, pretože jeho tým nebol nikdy schopný niečo také spraviť. A myslím si, že keby sa na to viac tak um, možno pár rokov dozadu quick Step naozaj akože, odhodlal, tak by k tomu mohlo aj dojsť. A myslím si, že to bude cesta najbližší rok, že um, nemyslím si, že Pogačar sa len tak ho prestane zrazu Sanremo zaujímať. Myslím si, že hmm. je tam že tam vidí cestu, ako, ako to vyhrať. Vráti sa a la Filip, povedzme, to pole bude silnejšie, uh, pretože teraz sa Samozrejme, celý peloton je mocne zredukovaný nejakými chorobami, ktoré údajne nie sú Covid, ale nejaké iné ťažkosti, kvôli ktorým vypadali ľudia ako Caleb, Juvent, A Filip, inak robiť preview minulý týždeň vlastne nevalo vôbec žiadny zmysel, lebo povie tých týchastov tiež neštartoval, tak, tak nakoniec neštartovala. Čiže um, myslím si, že to, tie preteky budú vyzerať inak a že bude to podľa mňa zázrak v najbližších rokoch, ako vidíme, že čistože šprinterskú edíciu takú, ako, ako to bolo v rokoch, keď na vyhrával uh, Degenkolb, Kristof alebo Demar.
0: Všetko tomu násvedčuje a myslím si, že to je fajn. Je to super. Stále je tam priestor aj pre šprinterov. Samozrejme nedá sa šprintovať po 300 kilometroch bez skutočne uh, krvavej prípravy, pretože uh, jazdiť po boku Grand Turiasov a pančerov, ktorí ti to napočujú, osolia takže že, že ti skačú do nesmyselených čísel tak, a potom ešte zvládnuť, udržať krok so skvelými zjavnými zdarmi spoďa a potom sa ešte nejakým spôsobom skonsolizo- skonsolidovať na Via Roma a napáli tam raketový šprint, tak to bude pre sprinterov najbližšie roky čoraz ťažšie a sám som zvedavý, že, že kedy uvidíme taký plnohodnotnejší šprint, respektíve zapojenie sa viacerých šprinterov do hry na sanreme. Takže toľko tohtoročné Sanremo, Matej Mohorič, zaslúžený víťaz a myslím si, že to bolo opäť jedno skvelé divadlo a nebol to teda festival talianskej piesne ale, ale slovinskej a, a teda Pogačar to tam poriadne, poriadne osoloval na Podžiu a, a nakoniec sme videli, že, že Mohorič to doklepol na vzjazde a potom na Viaroma, takže skvelé slovinské predstavenie. No a, a poďme sa pozrieť, čo sme videli ďalej. Včera sa konali preteky Minerva Classic v Ruge de a, a tieto preteky sú už z, z jedno, zredukované na, na jednodňové preteky niekoľko rokov a kto toto nevidel, tak odporúčam pozrieť si posledných 15 kilometrov. Posledných 15 kilometrov to bolo šialené. Asi tak by som to nazval, pretože taký boj o pozície, to som nevidel už mesiace. Neviem si vybaviť takto z a preteky, kde som videl, že 15 kilometrov pred cieľom, zrazu ako keby niekto šlahol za pelotonom bičom a začalo sa ísť také tempo a <laughs> taký boj o pozície pred zákrutami, pred krúhom novými objazdmi. Skutočne niečo neuveriteľné a viedlo to samozrejme k dosť vyhroteným situáciám avšak v tom samotnom zábere takisto šprinterské vláky nejak nehrali rolu, pretože
1: mm-hmm.
0: vpredu, vpredu to bolo tak hektické tak chaotické, že neprišlo k nejakej konsolidácii a, tímov a nakoniec sme videli veľmi tesný šprint trojice, Tim Merlier, Dylan Chronewegen a Nasser Buany a medzi Merlierom a Chronewegen to bolo skutočne že na milý Metre. To, bolo, to bolo o galúsku.
1: A čo by som ja vyzdvihol v týchto pretekoch, a čo asi aj vychádza z toho, že kto sa zapojil do toho záverečného šprintu a kto bol na pódiu, je, že sme videli veľmi výnimočné a raritné predstavenie toho, ako Quickstep nezvládol záver. Uh-huh. A to pritom mal Norková aj Cavendisha, čiže teoreticky proste záruku minimálne podľa, aby som povedal v týchto mesiacoch, um, špeciálne teda Morkov, ktorý naozaj doťahuje akýkoľvek jazda z Quickstepu do, do záverečného sprintu, tak, tak vždy tam je šanca na výťazstvo minimálne. A teraz sme naozaj videli, že, že to bolo aj dobre rozohraté, ale zrazu sa celý ten tým rozpadol, rozsypal a vyšiel každý za seba. Ako si hovorím, sprinterské šprinterské vláky nehrali nejakú rolu ale bolo to čisto iba o tom top speede v záverečných 10 metrov. Um, špecifické prateky tiež nejak tým, že um, aj dnes som čítal ešte reakcie z pelotonu, že aké nástrahy všetky tam najasto na čakali. Uh, piesok pri, uh, pri ceste uh, boli tam množ to kolají, cyklochodníky, všetko možné, čo jednoducho skomplikovalo celý priebeh pretekov, respektíve mohlo hroziť nejakými dosť ťažkými zraneniami. Myslím si, že, je, že se oplatí spomenúť si na tú edíciu pred tú covidovú z 2020, ktorá bola v oktobri, kedy tam bočné vetry totálne najviac rozfúkali ten pelotón a mal to byť šprinterská klasika a nakoniec to dopadlo, že solom sa Iva Lampard a tento rok to bolo čisto, že našprint, pretože ten vietor nakoniec až tak nezapracoval, pretože čo jednak dosť prekvapivé závam na to, kde sa tie preteky nachádzajú v blízkosti mora v Belgicku, čakali by sme, že tam bude fúkať non-stop a toto sa to nejakým spôsobom ne, nepotvrdilo napriek tomu, teda ten, naozaj ten záver bol veľmi, veľmi dramatický a Merlier ešte tak dva týždeň dozadu som rozmýšľal nad tým, ako, um, ako uh, Alpecin Phoenix túto sezónu bez Thunder Pula nejakým spôsobom stratil trochu to svoje um, nejaký ten svoj motor ale mm. myslím si, že v posledných dňoch sa to začína opäť prekláňať späť na ich stranu. Um, Merlier vyhral Noc Rekursa, vyhral aj topu na Tyrene, vyhral teraz uh, Depane bol na podium Coxide, čiže bývalý Hansame Classic, takže myslím si, že môžeme očakávať od, uh, od Merliera, že presne na tieto nižšie, um, nižšie preteky, nižšieho rangu, hoci Depane je World Tour pretek, čo sme ma dosť som včera zistil, a uh, som zabudol, že toto je klasika, ktorá patrí do World Tour, tak, uh, tak je, tam, je tam stále k dispozícii na tie víťazstvá a ešte, ešte mi tak napadlo, že, že ako, ako je celkom škoda, že sa nepodarilo um, to, čo sa hovorilo niekedy minulú sezónu a to že Merliera dotiahnu do Stepu. Uh, mm-hmm. keď sa hovorilo o odchode sama Beneta um, minulý rok. Myslím si, že Merlier v týchto dňoch s Quickstepovským vlakom, tak to by bolo nezastavenie. Um, takže som celkom zvedavý, keď sa dostaneme k um, preview Gen Vevelgeme, ak to dojde nejakým šprinterským doázom, tak si myslím, že Merlier bude patrí tým väčším favoritom asi. Um, ak tam nebudeš sa šprintovať, samozrejme, tak dvere mu budú zatvorené, ale potvrdzujú ako keby tú formu, ktorú mal minulý rok, ktorú, ktorú spečatil tými, tými etapami na Jurre uh, a na Tour. Takže Merlier je naozaj taký ako keby. Tiež ukážka toho, že sú jásti, ktorí jednoducho dokážu rozkvitnúť, aj keď majú tesne pred 30 um, A mm-hmm. nemusia každý príjsť k najlepším výsledkom vtedy, keď majú 20-21 rokov, tak ako teraz zvyknutí, ale naozaj, že um, Merler zažíva posledné dva roky že novú jar, podľa mňa.
0: No, mohli by sme sa presunúť do Katalánska a tam prebiehajú momentálne predky Voltačiklista a Katalúnia. No a v prvých troch etapách sme videli tri austrálské víťazstva s tromi rôznymi miestami. Neviem, kedy sme naposledy mali takéto niečo, austrálsky týždeň, uh, ale to by sme museli ísť asi ďaleko. Na nejakom under, <laughs> Možno, možno jedine tak. Uh, prvá etapa, uh, tak to, bolo, to bola etapa plná paradoxov, pretože uh, Michael Matthews vyťazil nakoniec v tom šprinte uh, so Sonnym Colbrellym a krátko po finishi etapy Sonny Colbrelli srdcový kolaps uh, panika najvyššieho stupňa. Nakoniec uh, sa podarilo Colbrelli ho uh, dať dokopy a uh, pán bok zaplať, pretože tie uh, prvé informácie tak uh, to nepridalo na pohode nikomu. Uh, takže Sonny Colbrely už my na návrat. <laughs> čo, ďalší. Čo, čo ma celkom pobavilo, že proste po srdcovom kolapse si zrazu niekto na ďalší deň už povie, že OK, tak ideme si načrtnúť ďalší program. Ale zase také jednoduché to pre Colbrelliho nebude, pretože ani samotný tým nebude riskovať nejaký, nejaký urýchlený návrat po takejto komplikácii. Mimochodom viacero talianských jazdcov podstúpilo pred začiatkom sezóny chirurgický zákrok so srdcom. Minimálne od dvoch viem, tak Vyviany a Gianni Moscon mm. uh, si dali operovať srdce, takže neviem, čo majú Taliani uh, za srdcové problémy. <laughs> ale ale Vyviany s Mosconom to, to riešili pred sezónou a zdá sa, že niečo podobné neobyď ani k Samozrejme, uh, snáď bude čoskoro čo skoro v 100% uh, pohode a budeme ho môcť viedieť opäť na bicykli. Uh, no a etapa číslo 2, tak tá bola uh, takisto veľmi zaujímavá z toho šprinterského pohľadu. Veľmi nervózna. Nie je úplne zvykom, aby na pretekoch okolo Katalánska hral nejakú dôležitú úlohu bočný vietor, ale práve v tejto etape to bol veľmi veľký faktor, ktorý ovplyvnil ten záver, ktorý bol takisto veľmi nervózny. Ako náhle tam začal pôsobiť ten vietor, tak tá nervozita v pelotone bola, bola viditeľná a viedlo to k sprške kolíznych situácií. Klasické prejazdy kruhovými objazdmi sa zrazu zmenili na absolútny chaos jasci tam končili na zemi takisto 90 stupňové zákruty jasci prestali zvládať pod uh, potlakom a obedeľ tohto sa stal aj Simon Yates ktorý spadol stratil kontakt a potom v podstate musela, musel takmer celý tým uh, Bike Exchange čakať na Yatesa a pomáhať mu limitovať tie straty to sa mu nakoniec podarilo a tá jeho strata nebola v závere až taká veľká ale samozrejme nepridá to. Up- plne na pohode, a, ale uh, dá sa povedať, že z ničoho sa podarilo vyťažiť maximum a Caden Gross sa v tom záverečnom šprintie radoval pred uh, Philom Bauhausom, takže z prologu ale...
1: okolo Slovenska mimochodom ak si pamätáš.
0: a veľmi dobrú robotu tam preňho správil spravil práve Michael Matthews, mm. takže tam ten lead out zafungoval a napriek tomu, že s Bike Exchange tam ostala vpredu iba táto dvojica, tak si to tam veľmi dobre zmanežovali a Caden Gross nakoniecí potvrdil tú svoju formu ktorou disponuje na jar no a etapa číslo 3 ktorú sme mali možnosť sledovať včera tak to už bol trošku z iného súdka a finiš na Lamolíne roztrusil pelotón a Ben O'Connor tam vystihol veľmi dobrý okamih, skúsil to solo a hoci nakoniec nevyhral s nejakým veľkým časovým náskokom a nie je z toho nejaký výrazný náskok v GC, aj keď teda momentálne je držiteľom vedúce tak sa mu podarilo tu jeho odvahu pretaviť do etapového úspechu. A za ním takisto tá skupina bola pomerne dosť aktívna. Mark Soler sa tam pokúšal o solo atak, ale nakoniec to bolo bez výsledku. A veľmi sympaticky jazdí tento rok Juan Ayuso. A to je mladúčký jazdec, 19-ročný Španiel z týmu UAE a už na viacerých pretekoch tento rok potvrdil, že je to jazdec, ktorý rad atakuje Rád je veľmi aktívny a myslím si, že pokiaľ sa z neho nestane líder týmu, čo je v UAE za momentálnych okolností dosť ťažké, tak minimálne v priebehu dvoch, troch rokov bude patrí k jedným z top superdomestikov v pelotone.
1: Tam si to um, poistilo v podstate tým UAE už minulý rok tým, že ho podpísal v strede sezóny, čo je veľmi zriedkavé v podstate pelotone, ktorý jazdil za kolpak Balan, za kontinentálny tým v Taliansku, um, ale už Hovor sa o ňom už minulý rok ako naozaj obrovskom talente, ktorý, tak ako to s inými obrovskými talentami v posledných rokoch bolo vo vozíku, tak práve ako si ho vstúpil do týmu UAE. Um, som naozaj zvedavý, že, že ako sa mu to podarí tam výraz, pretože ten, ten pretlak je obrovský v tom týme, ale zároveň pri jazcovi, pri jazcovi, ktorý má 19 rokov, tak je to mega škola, je tam mm. naozaj od sa učiť máš v týme, proste víťa za posledných dvoch Tour de France, um, máš tam Marka Solera a svojho kraja na, ako taký oný, takú, takú divokú kartu. Um, Almeida, ktorý strávil dva týždne žira v ružom drese, čiže mladý jazdci, ale od ktorých stále si sa dá akože, podľa mňa vytiahnuť veľa skúseností, um, alebo teda veľa nejakých um, zážitkov, ktoré by sa dali pretaviť potom k uh, lepším výsledkom. Um, takže ja si myslím, že len otázka, kedy, kedy si prípíše nejaký väčší výsledok uh, AJUZO. Možno to bude ešte tento týždeň v práve v Katalánsku, lebo v tom, uh, v tom za záku. Konorom naozaj vyzerá veľmi dobre. Tiež mimochodom. Um som celkom zvedavý, že kam to O'Connor dotiahne túto sezonu, uh, pretože um, hovoril v nejakom rozhovore, ktorý som s ním čítal, tak chcem ako keby potvoriť, že to štvrté miesto z minuloročnej túr nie je úplne náhoda a že je to jazec na Grand Tour, um, takže som celkom zvedavý, že či to či, či k tomu dojde a či naozaj sa ukáže ako um, jazec, ktorý bude jazdiť, povedzme, v blízkosti podia, tak um, včera to tým atakom naozaj tiež už to bolo tak dosť na tesnom závere, ale ten, ten atak sa mu a za ním potom okrem Ajúza tak ešte aj zapláva Kolumbie s Nairom a so Sergeom mm-hmm. Nikitom. Tak to tiež samozrejme mňa potešilo, lebo sme videli, že, ten, že, že Nairo je potom bleskovom začiatku sezóny, tak, tak ešte stále si nejakú formu drží. Som celkom zvedavý že kam sa, kam sa tieto preteky ešte posunú po tých prvých dvoch kvázi printerských. Možno na jedno meno, na ktoré by som rád upozornil, možno nie pri tých kopcovitých a vrchárskych etapách, ale Hugo Hofstetter je meno, ktoré podľa mňa, že sme sa možno o ňom nebavili ani raz za túto sezónu, ale pritom v tých, keď sa bavíme o tých pretekoch, ktoré vyhráva Team Merlier, čiže také tie menšie jednodňovky teraz na jar v Belgicku, mm-hmm. tak, tak Hofstetter je uh, konštantne na pódiu. Uh, túto sezónu okrem teda toho, že bol na pódiu Kurne, bol na pódiu Lesamine, bol na pódiu uh, Grand Prix Jean-Pierre Montserré, bol na Ronde von Drenthe, bol tretí uh, a druhý na Coxside Classic a teraz bol tretí etape, ktorú vyhral Caden Gross. čiže naozaj tie, tie, tie výsledky sú tiež je to podľa mňa jacec, ktorý už je len milimeter od toho, aby mu to tam spadlo v nejakých, tých, v nejakých pretekoch a myslím si, že to asi nebude úplne na, na Ronde, alebo na, na Rube, alebo na tých najväčších klasikách, ale vidím, že štartuje napríklad na Dvarsdorf-Landeren to sú presne akože preteky také tie stredotýžňové belgické klasiky, kde by sme ho mohli vidieť, záziť veľmi dobrý výsledok pre a, tým Arke a Samsic.
0: No Arke Iwisa nejak také klasikárske víťazstvo do toho Palmares takisto zišlo pretože na tejto pôjde zatiaľ nie sú úplne viditeľní no v katalánsku to samozrejme bude pokračovať ďalej, už etapa číslo 4 bude veľmi zaujímavá z pohľadu GC, pretože sú tam 3 stúpania prvej kategórie a finišovať sa bude takisto na stúpaní Bojtauj, neviem či som to správne prečítal a, a potom v podstate dve zvolnené etapy s finišom v samotnom závere v Barcelone 6 výstupov na Monjuic takže ten záver v Katalánsku bude takisto ešte pomerne zaujímavý v GC a sme zvyknutí z toho, že v Katalánsku neočakávame minútové rozdiely ale rozdiely niekoľkých sekúnd takže kľudne sa môže stať že až do samotného záveru sa bude bojovať o tie cenné sekundy v GC no fanušikov Classic bude určite viacej zaujímať nadchádzajúci víkend a to teda dvojkombinácia E3-ky s takže piatok a nedela rezervovaná kockovým klasikám e 3 také mini ronde ktoré nás potom bude čakať o týždeň takže k belgickému sviatku sa schiluje. sme čoraz bližšie Ronde van Vlanderen no a najazdcov bude nachystaných 10 helingenov, ale takisto tých, tých kockových kla- úsekov tam bude viacej no a uvidíme takisto tradičnú kombináciu Paterberg-Odequaremo avšak to bude až 39 km pred cieľom, potom ešte bude Karnemel, Bextrát a Tigenberg. ale samotný Tigenberg bude takisto až 20 km pred cieľom, takže bude tam ešte veľmi veľký priestor na to, aby sa tam jednak stihli spojiť nejaké skupiny v prípade nejakého solo ataku, aby sa tam zrealizovala nejaká úspešná stíhacia jazda a tam som zvedavý, že ako tieto preteky vypália a, a čo od tohto budeme môcť očakávať, pretože ako si už hovoril, tak uh, v pelotone momentálne zúri uh, výroza a uh, robiť preview je momentálne veľmi ťažké, pretože tí asi môžu uh, odstúpiť z pretekov, a respektíve nenastúpiť na, na preteky hocikedy a čiže aj pre týmy je táto situácia pomerne dosť ťažká, uh, pretože ten start list, s ktorým rátali tak uh, sa môže zo dňa na deň meniť a toto sú určite veľmi nepríjemné uh, veci, ktoré musia týmoví manažéri, No, keď sa pozrieme na ten start list e 3 tak tak uh, Quickstep, uh, ktorého samozrejme neobyšla, uh, tá výroza a uh, Patrick Lefever hovoril, že sa tam nakazujú v podstate celý tým, ktorý sa momentálne dáva nejakým spôsobom dokopy. Uh, tak Juliana Lafilibe ešte stále nie je úplne v poriadku. Uh, Kasper Asgren uh, by, už mal byť, uh, by už mal byť v poriadku, tak isto aj David Ballerini, Florian Senechal, Zdeniek Štíbar a Bert van Lerbege. Uh, Takže to by bola pomyslávanie dosť silná zostáva za obvyklých okolností, ale Patrick Lefevre hovoril, že budú jazdiť skôr defenzívnejšie a budú čakať <laughs> na aktivitu iných tímov, takže kto vie, že, či je to iba nejaký taký výkryk do tmy, alebo, alebo quick step, skutočne sa na to za daných okolností neúplne cítia. Jumbovisma, tak tamto zostáva vyzerá byť veľmi silná, samozrejme líder vo, vo, vo Fanart. Po zdravotných komplikáciách Petíš Beno, takisto Eduardo Afini Majkto Inicent, Toš van der Sande, a na tam fajn fan uh, Z ďalších tímov Lotosov dal, tak uh, tam je Viktor Kampenard, ktorý má určite o ambície na kockových klasikách tento rok. Takisto Alexander Kristof uh, v drese intermarš. v Antii.
1: ten ano. je asi fantastický tuto jar, a tiež si myslím, že
0: len naspadnúte nejaký výsledok. Takže pomerne silná klasikárska dvojica intermarš. Uh, Rekva s, s Bobom Jungelsom, takisto so Stanom De Wolfom, uh, a že uh, Astana s Johnny Mosconom, tak ho uh, vidíme. No a ďalej uh, Bahrain Victorious s Mateom Ohoričom, ktorý určite je v dobrej nálade a v dobrej forme po Sanreme, ale takisto je tam Heinrich Hausler a uh, uh, Jonathan Milan, takže silná klasikárska zostava. Borhans Groe s Nilsom Politom, s Lukasom Postelbergom. Uh, koho tu máme ešte ďalej? Uh, IEF, je tam Sebastian Langevel, Takisto Michal Valgren. Mm, Grupama z Stefanem so Kungom a uh, Inos tak ten vyzerá pomerne dosť zaujímavé. Je tam Dylan van Barle, Jonathan Narves, Lugrow Ben Swift a takisto Elia Viviani. Uh, takže to je zaujímavá zostava. Van Marke uh, v drese Izrael Premiér Tech uh, a Movistar s Alexom Aramburum a Ivanom Garciom Kortinom Bike Exchange uh, Luke Darbridge, potom DZM John Degencope, takisto Søren Krag Andersen, Nikazár dajme to. Ja sper stujem zatiaľ v tom provizornom startliste s Maccom Pedersenom a Quinnom Simonsom v dress gafredo Sega Fredo. o UAE, tak tam ten startlist nevyzerá úplne, úplne nejak hrvozu strašne. A Alpesin Fenix s Silvanom dilierom Peter Sagan by mal štartovať v drese Total Energy, takisto s Nikým Terpstrom a s Edvaldom Bohasonom Hagenom. Takže pomerne dosť znábitý startlist a som zvedavý, že, že ako sa si pripravia, akým spôsobom pojmu tú E3, pretože myslím si, že tá príprava pred Ronde naberá veľké grády a to, čo uvidíme na E3, tak bude mať vypovednú le- 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 hodnotu pred <sADORZ> aj lehotu, aj, aj hodnotu <laughs> pred samotným Rondom
1: najmä um, pre mňa sú E3 uh, z minulej sezóny asi najlepšie jednoňové preteky v nerá tam Rúbe a Majstrovstvo Sveta asi, uh, ale myslím z tejto naozaj jarnej časti minulej sezóny um, Asgrinové víťazstvo bolo podľa mňa jedno z najlepších momentov klasikárskej jary, takže ja mám veľké očakania od E3, uh, takisto je to spomínal si tú Šarpa, ktorá je v Quicksteppe, uh, ten, tento tým sa zdá, že má recept v posledných rokoch, naposledy nevyhrali um, E3 v... 2011, keď vyhral Grefian a Avemat, odtedy s Terpstrom, zo Štybárom a zás Grenom, vyťazili vždy. Takže to je tiež podľa mňa ukážka toho, že, že oni majú naozaj tento, tento preteky majú zmapované. A uh, možno je to znova tak, tak, tá, také tie misky váh, že keď ja sa k quickstepu nepodarí vyhrať Omlub, tak vyhra Kurné, tak uh, potom vyhrajú E3, ale nevyhrajú no, na Chente.
0: No, Chent Wevel tak uh, to bude zase nedeľný program. Uh, takmer 250 km, hoci teda t- tých dlaždených úsekov tam je menej, ale samozrejme v spojení s bočným vetrom a tak tá kilometráž spraví skutočne dosť veľké škody na nohách a čo jasci nenastúpajú na tých výškových metroch, tak o to viac sa natrápia na, na bočnom vetre a samozrejme o, pokiaľ sa k tomu pridá aktívny scenár pretekov, tak, tak o, máme o zabavu postarané. Handvevelgem samozrejme patrí k viac šprinterským pretekom, takže o, podľa toho ladia a jednotlivé týmy potom starajú List. a hoci teda tá E3 s Handwebelgem má väčšinou podobné obsadenie jazcov tak uh, do na Handwebelgem uh, týmy zvyknú obsadzovať uh, ešte plus nejakého šprintera, ktorý je odolnejšieho charakteru a to napríklad uh, vidieť aj v prípade grupami uh, že tam je zatiaľ v tom provizornom startliste uh, aj Arnold Demar takisto UAE uh, tam má Matéa Trentina a Pascal Ackermann hoci Pascal Ackermann spadol na pretikoho Katalánska, takže tam je tá jeho účasť možno, možno otázna. Alpesin tam má Jaspera Philipsena takisto Týma Merliera. No, neviem, či som na niekoho ešte zabudol, ale v podstate tie týmy sú veľmi, veľmi podobné a až na výnimku pár šprinterov sám Bennett je ešte dodaný do Bory Hansgrohe, takže uvidíme, či uvidí, či sa nakoniec schýli k záverečnému šprintu väčšej skupiny, alebo uvidíme veľkú selekciu a v nej nejakého schopní šprintera, ktorý by sa dokázal presadiť, pretože napriek tomu, že na papieri nevyzera Hand Vevelgem nejakým spôsobom úplne monštruózne, čo sa tej charakteristiky flamských klasí týka, tak sú to veľmi náročné preteky a nie je úplne ľahké na nich vyťaziť, takže (laughs) myslím si, že Hand Vevelgem je možno častokrát aj náročnejší ako, ako samotná E3. No
1: dáme typovačku na záver? Môžeme. Tak ja som sa už pripravil, kým si hovoril, uh, takže E3, Florian Senešal minúročné druhé miesto a Quickstep samozrejme nemôže nikto iný a Hand Vevelgem, uh, Chrisov Laport ako taká, taký žolík týmu Jumbovisma.
0: Ok, ok, tak E3 uh, <laughs> dám Alexandra Kristofa. Retro. Retro a Hand Vevel Game prosím pekne Jonathan Narváez. Hmm,
1: dobrá bravo takže,
0: takže žiadne stereotypné typy a očakávam aktívne preteky z metrom. Podaj by, no tak
1: keď včera nebolo, tak uh, snať zostalo na, na víkend.
0: Snaď pupňa. OK. Dobre, tak uh, toľko na tento týždeň od nás a počujeme sa budúci týždeň už v atmosfére Ronde van Planderen. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.